0: Se suele decir que en el planeta Tierra existe el libre albedrío. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente es así? Un saludo y muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de La cabaña del bosque. El tema de hoy va sobre la libertad, o casi mejor sería decir que ¿por qué nos cuesta tanto vivir o experimentar la libertad? He empezado el episodio de hoy con una pregunta. Y la verdad es que tengo más preguntas que me gustaría invitarte a que reflexiones. Que reflexionemos juntos, porque cada pregunta nos obliga a aplicar una perspectiva diferente sobre nuestra vida. Bien, aquí va la primera pregunta. ¿Cómo crees que sería vivir con total libertad, sin ningún tipo de restricciones? la pregunta ya es una clara alusión a que no estamos viviendo con total libertad eso ya te habrás dado cuenta pero me gustaría que hicieras ese ejercicio mental de imaginarte cómo sería levantarte por la mañana y todo el día entero hasta que te acuestas has hecho exactamente lo que te ha dado la realísima gana Haz ese ejercicio proyectate visualiza cómo sería qué decisiones tomarías ¿Y cómo cambiaría comparándolo a un día normal de tu vida? Ahora imagínatelo un día y otro día y otro día, y así proyectándolo un poquito más prolongado. ¿Crees que eso te proporcionaría más felicidad? ¿Te haría sentir más realizado, más pleno? Explora el alcance de la pregunta... Y cuando lo hagas, si te apetece seguir con este juego de reflexiones sobre la libertad, apunta todas aquellas cosas que veas que normalmente te frenarían a actuar con esa libertad que tú quieres, digamos, alcanzar y localiza ver de dónde proceden. Si es un tema externo o si es un tema interno, o sea, de tu mente. Y al hacer esta valoración, pues te estoy pidiendo que seas muy sincero, muy sincera porque es ahí donde tenemos que ser honestos con nosotros mismos y saber si los frenos que están, uh, que nos interponen entre vivir de una manera o de otra nacen de fuera o nacen de nuestras propias limitaciones. Aquí va la segunda pregunta. ¿Crees que la humanidad ¿Está preparada para vivir con total libertad? O mejor dicho, ¿crees que tú estás preparado o preparada para vivir con total libertad? Y en esta pregunta pues me imagino que aparecen muchos prejuicios porque al final tampoco nos podemos liberar de nuestros juicios a la hora de hacer este pequeño ensayo de imaginarnos cómo sería vivir libremente, ¿no? Y digo los prejuicios porque, por ejemplo, creemos que algunas personas pues son más o menos civilizadas, algunos serían más salvajes, otros más anárquicos, algunos pues creen que la sociedad necesita una estructura jerárquica, otros dicen que no. Bueno, yo simplemente estoy invitándote a que hagas esa reflexión y que valores si tú, como persona individual, estás preparado, preparada para vivir con total libertad, o sea, si mañana mismo nada se interpusiera entre tus más altas ambiciones y deseos y lo que te rodea. ¿De acuerdo? O sea, quiero si tú realmente te sentirías cómodo, cómoda con esa con esas posibilidades o si por el contrario necesitarías que alguien te dijera lo que tienes que hacer. Llegamos a la tercera pregunta donde dice así: ¿Crees que dispones de suficiente libertad hoy mismo para conseguir alcanzar tus sueños o sentirte realizado? Posiblemente la respuesta a esta pregunta ya has empezado a analizarla en las respuestas anteriores. Pero lo que te estoy pidiendo con esta pregunta es que intentes describir o definir cuáles son esos sueños, esas metas o qué hace falta para que te sientas realizado. Y estoy completamente convencido de que no es fácil definir qué es exactamente lo que buscamos, lo que necesitamos, si nuestros sueños son realmente algo que estamos persiguiendo o si es algo que no lo hemos imaginado. También tenemos que hacer el análisis de qué es lo que me haría sentir realizado. Vamos, que la respuesta a esta pregunta requiere de un poquito de autoconocimiento, y de introspección. Eso es inevitable. La cuarta pregunta es un poco para relajarnos. Es un tanto, vamos a decirlo, filosófica. Dice así, ¿qué te gustaría cambiar de nuestro mundo para conseguir que los humanos, o que tú, vivamos con mayor libertad? ¿Qué aspectos, o qué aspecto, necesitan ser cambiados de forma radical? Imagínate que puedes de un plumazo cambiar algo en la forma de actuar, de vivir, de pensar de las personas y eso automáticamente nos daría a todos una gran liberación. Y ya para concluir esta tanda de preguntas reflexivas, ¿qué estarías dispuesto a dar o a renunciar para conseguir más libertad? ...porque al final resulta que todo en la vida tiene un precio, ¿no? Entonces imagínate que hay algo ahí que quieres mucho y valoras mucho... ...pero eso te está privando de tener cierta libertad. ¿Estarías dispuesto, dispuesta a renunciar a ello para tener esa libertad? Como te habrás dado cuenta, aunque son solamente cinco preguntas... ...en realidad son más. Son más preguntas porque van surgiendo otras, otras cuestiones... ...que te piden que atiendas y que si no las atiendes pues no vas a poder responder a la pregunta inicial especialmente cuando se trata de temas relacionados con nuestra vida en la forma en la que vivimos nuestras prioridades nuestros sueños nuestras metas cómo nos hemos planteado el día a día ahora si me lo permitís voy a volver a la primera pregunta sobre el libre albedrío y voy a compartir mi reflexión personal no tenemos por qué estar de acuerdo pero lo hago más que nada para poder abordar otros temas que van ligados. Para mí existe el libre albedrío, pero yo le llamo un libre albedrío a tiempo parcial. Vamos a decirlo así, ya veréis más adelante por qué. O pues como que hay un contrato con letra pequeña detrás que indica una serie de limitaciones. Y estas limitaciones no son seguramente las que estás pensando. Pero las voy a abordar un poquito más tarde. Ahora me voy a extender en por qué creo que existe ese libre albedrío. El libre albedrío lo es para ti y lo es para todos. Tanto para los buenos, para los malos, los que están arriba, los que están a tu mismo nivel o los que están dependiendo de ti. En nuestra sociedad, nuestro conjunto de relaciones, de leyes, de moral, religión, cultura, costumbres, etcétera, etcétera están ahí escritas por alguien que hemos dicho que las escriba o que hemos aceptado que las ha escrito, se han incorporado a nuestra forma de vida a nuestra sociedad y hemos aceptado que el cumplirlas y el llevarlas a cabo como nuestra forma de regularnos o de relacionarnos, ¿verdad? Entonces tú eres libre de haber decidido eso y en algún momento, si no eres libre de haberlo hecho porque no te ha tocado tomar esa decisión, te has incorporado a un sistema, nos hemos incorporado a un sistema que lo tiene ya asumido. Entonces, quizás no somos totalmente responsables de lo que se hizo hace mucho tiempo, años atrás, pero lo estamos viviendo. Y ese, ese derecho de libre albedrío lo ejercieron otras personas en tu nombre, en el nombre de tus antepasados o en el nombre de la fuerza que disponían para imponer un determinado sistema. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero lo cierto es que las cosas en las que nos encontramos ahora en nuestro sistema creadas hace mucho tiempo y aceptadas o no aceptadas, pues al final están ahí. Y es cierto que tú si dispusieras de la misma cantidad de fuerza para poder cambiar todo ese sistema, podrías hacerlo, con lo cual tendrías ese libre albedrío para ejercer un cambio total del sistema. O si tuvieras mucho coraje, decidirías a lo mejor irte a vivir a lo alto de una montaña como un ermitaño, o perderte en la selva amazónica buscando tu pequeño paraíso. En definitiva, el libre albedrío está ahí. ¿Lo podemos ejercer o no lo podemos ejercer? Unas veces porque no queremos asumir las consecuencias de haberlo ejercido, otra por los miedos que nos frenen, otra pues simplemente porque tenemos unas convicciones y unas ideas personales que nos frenan o que nos limitan pero no olvidemos que este libre albedrío es a tiempo parcial o sea que no siempre lo vamos a poder ejercer como que hay unos condicionantes distintos a todos los que hasta ahora hemos visto que nos impiden llevarlo a cabo claro tú te preguntarás ¿cómo que aparte de nuestro sistema legal de nuestras convicciones nuestra moral nuestros miedos etcétera etcétera ¿Existen otras limitaciones de las cuales no me puedo escapar? Pues sí, existen otras limitaciones y estas te aseguro que aplican sí o sí con todo el mundo. De hecho, son las cuestiones que realmente nos deberían importar. Porque de todo lo hasta ahora mencionado, pues podríamos estar aquí horas y horas en debates eternos y yo creo que nunca llegaríamos a un acuerdo. Tampoco creo que lleguemos a un acuerdo de lo que ahora voy a tratar, pero es de lo que más me apetece hablar en este episodio. Se trata de tres puntos, no más, pero cada uno de ellos tiene una dimensión y un peso específico muy importante. En algunos casos es tan obvio que casi no haría falta mencionarlo, pero sí creo que hace falta recordarlo por la importancia que tiene a la hora del de tema de hoy, o sea, del tema de la libertad. Vamos con el primer punto. Hemos llegado a este planeta, que es un planeta en tercera dimensión. Tenemos un cuerpo, una mente, y nuestra alma es la que está ocupando este cuerpo. Esta afirmación que parece tan trivial, en realidad la gente no la está teniendo en cuenta. Y tiene además unas implicaciones muy interesantes. La primera de ellas es que si hemos venido aquí es porque hemos decidido encarnar aquí. En el planeta Tierra, que es un planeta donde existe la tercera dimensión. Si fuera quinta dimensión, pues quién sabe, igual de pronto con el simple pensamiento seríamos capaces de manifestar las cosas. Pero no, es tercera dimensión y aquí la materia es todo mucho más denso. Además, hay otros factores, como que si el karma, que si vidas pasadas, que si el tema de las emociones, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a extender mucho, pero. Conviene recordar que hay muchas limitaciones que son inherentes a la existencia en este planeta. Ahora bien, no perdamos de vista una cosa. Si estamos aquí es porque hemos decidido llegar aquí. No es un accidente, no existen accidentes en el universo. Todo es por alguna razón. Entonces empieza a poner un poco de perspectiva y propósito a tu vida. Tú estás aquí por algún propósito. ...no por un accidente fortuito biológico entre tus progenitores. Mírate como si fueras un alma que decide deliberadamente encarnar en un cuerpo con una mente... ...y donde de esa manera empieza tu viaje. Que por cierto, esto es un viaje y muy corto. Y aquí empieza el segundo punto. La vida está intrínsecamente ligada a la muerte no lo podemos evitar es un tema que además parece que no se quiere tratar un tema tabú siempre pasamos de puntillas para que no se profundice demasiado pero es que lo llevamos todos como en nuestro pasaporte de identidad oye mira para allá vas para allá vamos todos no hay salida y si esto es inevitable ¿No te parece que no tiene ningún sentido estar posponiendo o retrasando todas esas decisiones de algún día lo haré, algún día viviré esto, algún día lo intentaré? Cuando se trata de cosas o anhelos de que guardamos en el corazón, deseos, sueños que estamos ahí esperando cuando llegará el momento, si algún día llega, pero siempre encontramos una excusa para no hacerlo. Definitivamente la muerte forma parte de este viaje. Y aunque es todo un gran limitador, porque cuando llega, llega y se acabó todo, yo creo que nos puede ayudar a aportar una dimensión mucho más profunda de nuestra vida. Y por fin hemos llegado al tercer y último punto. El más importante a la hora de limitar nuestro libre albedrío. No lo olvidemos que estamos hablando de eso, del libre albedrío y los condicionantes del mismo. Este punto... Tiene una forma sutil pero contundente de actuar en todas nuestras decisiones. Para hablar de este punto voy a recurrir a una metáfora visual. Es un tanto cómica, ya aviso, pero creo que es la mejor forma de presentar a lo que me estoy refiriendo. Imagínate una larga fila de personas. Todas se les ven felices, contentas y motivadas. Son las almas que van a encarnar. Estamos en un escenario celestial ahí arriba en las nubes. Cada persona en esa fila tiene un libro o cuaderno que pone agenda de vida, propósitos e intenciones. Entre ellas van hablando y comentando algunas de las cosas y propósitos que quieren vivir en esta vida. La fila se va moviendo y se va acercando hasta un mostador. Al llegar al mostador, a cada persona le piden que le entreguen, por favor, ese cuaderno de intenciones o de propósitos. Lo cogen lo leen se lo leen todo lo que ha escrito para confirmarlo y automáticamente le entregan una mochila dice aquí está todo el equipo y todo el contenido que vas a necesitar para vivir estos propósitos el alma está súper entusiasmada recoge esa mochila se la pone le dicen pasa por ahí y cuando quiere recuperar su libro de intenciones y propósitos, dice no no esto no lo quedamos nosotros tú tranquilo que a partir de ahora el centro de control se encarga de todo. Así que el alma sigue avanzando, da un salto al vacío y entra en el mundo terrenal. En esta metáfora visual he presentado tres conceptos porque me hacían falta para poder abrazar mejor la idea. El primero, la agenda de vida o libro de intenciones, recogería esos propósitos esenciales que hemos venido a vivir, esas experiencias de vida que sí o sí queremos tener. No creo que recoja todas las experiencias por las que vamos a pasar, ni mucho menos, pero sí debe recoger una intención, unos pilares de las intenciones básicas que son lo que va a mover los grandes cambios en nuestra vida. El segundo concepto es la mochila de vida. Esto que nos entregan para poder cumplir nuestros propósitos, y aquí se incluye tanto el cuerpo físico que tendremos, el nivel intelectual, nuestras habilidades, nuestro carácter, con quién vamos a crecer, dónde vamos a nacer, en qué fecha vamos a hacerlo, etcétera, etcétera. Y finalmente hemos llegado a la tercera y última metáfora visual, la del centro de control. Esta sería posiblemente la más exagerada y surrealista de todas. Lo sé, lo sé. Pero lo que realmente quiero transmitiros es que tantas veces me ha ocurrido, y a ti supongo que también, que tengo la sensación de que ahí arriba están como redirigiendo las cosas y haciendo que las cosas adquieran un determinado rumbo, como que nuestros pasos parece que nos están intentando reconducir hacia una dirección o que nos frenan las puertas y, los, y las direcciones en las que estamos yendo. Como que alguien está interviniendo en eso. También me ha pasado que los acontecimientos adquieren una determinada dirección y eso alguien o algo lo ha tenido que provocar. Es como que esta gran inteligencia sabe lo que nosotros hemos venido a vivir y forma parte de todo lo que está sucediendo. Toma parte en los acontecimientos, modifica la realidad, nos frena, nos para, nos da pistas, está interviniendo, está ahí. Y a veces somos capaces incluso, y esto es un tanto más difícil de describir de con palabras, a veces somos capaces de llevar a cabo un diálogo con la vida. He utilizado la palabra la vida, pero podemos usar cualquier otra palabra como el universo, Dios, el gran espíritu, la gran conciencia, etcétera, etcétera. Lo importante es que te sientas cómodo con el término, porque es un término que las palabras jamás van a lograr describir realmente. Permíteme seguir con la metáfora visual del de centro de control. Me he tomado esta licencia porque he tenido tantas veces la sensación de que arriba están interviniendo y lo tengo tan a menudo, tan constantemente me pasa, que me busco esa, ese recurso, eh, no exento de humor, y lo comparto hoy con vosotros. Y lo que estoy tratando de decirte es que ese libre albedrío que estamos buscando ejercer, a veces no podemos ejercerlo. Porque hay como una fuerza muy superior a nosotros que nos está diciendo, no, por aquí no, o no, esto de esta manera no, o mira, es mejor hacerlo así. Y esa es la fuerza a la que yo me estoy refiriendo como centro de control. Parece que los acontecimientos, los hechos nos llevan a una dirección o nos están sacando de la dirección que estamos tomando. Y ahora, si me lo permitís, voy a poner un ejemplo relacionado con esto del centro de control que me ha pasado hoy mismo. Esta mañana estaba grabando este episodio y no paraba de tener interrupciones. Todo el tiempo había interferencias, ruidos de fondo que aparecían, las ideas tampoco me fluían, rectificaba, volvía para atrás, no me gustaba, volví a grabar, paraba. Bueno, al final dije, mira, ¿sabes qué? Me intentaré grabar esta noche con más tranquilidad, a ver si las ideas vienen. Decidí parar y hacer otras cosas. Más tarde me puse a revisar mentalmente el guión y me di cuenta que había una idea que no había incluido y que era muy importante y que además daba un aporte interesante al episodio. Así que dije, esta idea la tengo que incluir. Entonces caí en la cuenta que todas las interrupciones que había tenido por la mañana me habían ayudado a parar y me habían dado la oportunidad de revisar el guión. Es como que el universo o ese centro de control o lo que sea que tú quieras llamar se ha tomado la molestia de hacerme llegar una serie de experiencias para que tenga la oportunidad de parar y revisar y dirigirme mejor a mi propósito. Bueno, es un ejemplo muy pequeño, pero es un gran sincronismo también eh, por el hecho de que estaba hablando de ello en el episodio y me ha ocurrido mientras lo estaba grabando. A ver si algún día tengo también tiempo de hablar sobre sincronismos y sobre el maravilloso y misterioso lenguaje de la vida. He empezado este episodio preguntando sobre el libre albedrío. También te he hecho otras preguntas y he compartido contigo pues algunos aspectos que para mí limitan el libre albedrío, pero también al mismo tiempo están escondiendo un mensaje maravilloso que tenemos que descubrir por nosotros. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Y qué es lo que verdaderamente hemos venido a vivir? Estas son las grandes preguntas que tenemos que perseguir. Unas preguntas cuyas respuestas a lo mejor nos lleva todo un viaje en Contralas, toda una vida. Un viaje pensado para héroes que quieran sumergirse en esa exploración. El viaje del Ebre, Otro tema súper interesante que algún día espero también tratar en un episodio. Bueno, quiero concluir el episodio de hoy haciendo una reflexión. Existen muchas experiencias terrenales que nos gustaría hacer, que podemos vivir, que tenemos a nuestro alcance. Lo que pasa es que tenemos solamente una vida y un tiempo bastante corto. Y además pasa muy rápido, más rápido de lo que uno quisiera. ¿No crees que habría que centrarse primero en averiguar por qué estamos aquí? Esas preguntas son las que más nos cuesta responder y las que más nos cuesta atender. Pero resulta que son las que nos aportan plenitud. Porque cuando tú te acercas a vivir lo que has venido aquí a vivir es cuando te sientes pleno, realizado, alineado y como llevado por el universo. Ese sentimiento de plenitud es lo que tenemos que perseguir. Las otras experiencias, las demás, las terrenales o las que nos van metiendo o convenciendo otros que hagamos pero que no tienen que ver con lo que hemos venido a vivir, esas experiencias a la larga nos hacen sentir pobres, vacíos y nos hacen perder las ganas de vivir. Pregúntate lo siguiente, cuando te levantas, ¿tienes ganas de vivir, te sientes vivo o simplemente estás vivo? Sea cual sea la respuesta, quiero que sepas que nunca es tarde para volver a sentirnos vivos, para volver a recuperar esas ganas de levantarse por las mañanas con fuerza, con ánimos, con alegría. A menudo, muy a menudo, tenemos que llevar a cabo cambios o tomar decisiones con cierto riesgo, porque el precio de la libertad es ese. Debemos arriesgarnos, debemos vencer algunos de nuestros miedos. Y más teniendo en cuenta lo corto que es este viaje, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí, un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.